0: Wir leben wollen. Der Podcast von Alex und Jana. Yeah. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wie Wir leben wollen. Uh, es ist Mittwoch. Ich habe Energie. Ich weiß nicht, wo sie gerade herkommt. Ich glaube daher, dass du dir gerade noch eine Handvoll Erdnüsse in den Mund gestoppt hast und gesagt hast, nee, wir nehmen jetzt auf. <lacht> hallo, hallo lieber Erdnussmann.
1: <lacht> ich dachte, das wären deutlich weniger Erdnüsse.
0: Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber mir gegenüber sitzt wie immer der fantastische Alex Uppertopf und er hat jetzt gerade einfach in der Bewegung, er drückt auf den äh, Vorspann, wie sagt man, Intro, er drückt auf das Intro, los geht's und kippt im gleichen Atemzug eine halboffene Atmosphäre. Dose. Und kippt sie sich in den Nacken. Also kippt den Nacken und mit Dose. Und dann ging es rein. Ging's rein in den Mischer. Zack. Ich glaube, wenn ihr nochmal die Folge von Beginn anhört, hört ihr auch. <lacht> <lacht> hört ihr es auch. <lacht> das ist ja meine These. Aber genau. ja, das kleine, ist, wie wir leben wollen. Hidden
1: im, im, im Background von, von der Musik. Aber keine auch. Sorge
0: an die Leute mit Erdnussallergie. Diese Folge <lacht> ist alle tot. <lacht> <lacht> enthält nur Spuren von Erdnuss. Das ist erwischt nur wenige von euch.
1: Oh, Spuren von Erdnüssen. Also. Ihr, für wen das spannend ist? Für den Erdnussdetektiv.
0: Irgendwas ist in mir gerade gestorben. <lacht> <lacht> Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass du gerade noch einen großen Schluck Wasser hinterhergejagt hast. Und ich frage mich, bist du jetzt satt? Du bist satt, glücklich und genug Erdnüsse. Ist man
1: Snacks, weil man satt ist? ist mm. und Erdnüsse mm. ist man eher. Also ich glaube, diese, genau, also es ist so eine. Dose Erdnüsse. Ich glaube, ich esse die vor allen Dingen, weil ich mich gestern so <lacht> radikal dran geschnitten habe und so mein ganzes Zimmer voll geblutet habe.
0: Ja, das ist so eine, wie so eine Thunfischdose, muss man sich das vorstellen. Ja. Es gibt oben eine Lasche und die kann man aufreißen. Und das ist sehr scharfkantiges Aluminium. Ja. ja, und das hat sich wie ein Messer in deine Fingerkuppe gebohrt.
1: Ich glaube, ich esse die gerade aus Rache. <lacht> <lacht> um das war so viel, weil ich so, okay, ich muss dieses Tier jetzt töten. Das ist gefährlich.
0: Ich finde immer noch dieses Bild so toll, wie du deinen Kopf in den Nacken legst. Und dann wirklich so, <lacht> <lacht> Als ob man im Festzelt steht und es sagt, ja, jetzt wurden jetzt drei Tequilas bestellt, die müssen jetzt auch getrunken werden. Also wenn ja, das keiner genau. macht, mache ich das. Das muss weg. <lacht> Isst man Snacks, weil man Hunger hat? Es ist wahrscheinlich, ich habe direkt dran gedacht, es ist wie Rauchen. Manchmal hat man total Lust drauf, aber manchmal ist es ja dann, wenn man abhängig ist vom Rauchen, wirklich nur noch so... Auch aus Rache. Die Frage ist, an wem. Aber ähm, manchmal isst man schon eine Erdnuss, weil man Hunger drauf hat. Ja, Erdnuss ja. ist schon reichhaltig. Eine Nuss, hm, viele Kalorien, das macht schon, das, das knallt in der Magenregion. Aber ja, wenn du wirklich Hunger hast, dann macht dich das nicht glücklich.
1: Ja, ich meine, die sind aber so salzig und es ist so das ist ein Perpetuum mobile irgendwie. Das ist so, du nimmst eine Handvoll und dann kann kannst du nicht dann,
0: reden und es ist fantastisch ja dann denkst, denkst
1: du was, trinkst du was so und dann hast du was getrunken jetzt so jetzt aber zu feucht im Mond so jetzt wieder was Salziges. So. deswegen stehen die auch im Barszimmer rum damit man
0: immer wieder zugreift
1: weiter konsumiert ja,
0: ich finde das toll diesen Gedanken das ist ein Schutzraum man kann einfach ganz kurz nicht reden einfach einfach Leute nö, ich habe jetzt ich bin jetzt im Erdnussspiel ja. wie so ein das ist ein Geil, so. so
1: Vorstellungsgespräch so wo sehen Sie sich in fünf Jahren da ist aber nur so eiskalten Augenkontakt ohne zu blinzeln oh hat oh man. Kaut. Ja,
0: und dann sagt man einfach damit implizit, oh im Gefängnis. <lacht> ich bin nämlich verrückt. Ich habe gestern mir so einen Nussmix auch gekauft, aber deutlich äh, angeblich gesünder als nur Erdnüsse, da sind noch ganz viele andere Nüsse drin und ich bin wirklich so kurz davor dem Hersteller zu schreiben, das ist zu salzig. <lacht> ich bin enttäuscht. Ich wollte hier ein gesundes äh, Abendessen äh, komplettieren damit, ja? Mm. Und was ist das? Das ist ja ein Schock für meine Nieren. Die müssen arbeiten dann. Ganze Salz wieder rausholen. Nee, sehe ich nicht, ich nicht. Ja, schreibe ich den? Und natürlich schreibe ich das mit der Intention, warum? Für einen Rabatt. <lacht> <lacht> Und natürlich. Ach, Frau Jansen, hoffentlich bleiben Sie treuer Kunde hier. Äh, hier ist eine sich Kiste von aus.
1: unseren Nüssen. <lacht> das jetzt, ist alles, was wir können. Ist jetzt besser, wo es gratis ist. <lacht>
0: Besser für die Nieren. Was auch besser ist, ist unsere Kategorie, die heißt nämlich, was besser werden will. Und Alex, ich sag mal wie es ist. Ich habe dir heute wieder was mitgebracht. Ich freue mich. Hm. Oh ja. Yeah. Was besser werden will. Ich bin über was gestolpert und zwar kenne ich den Künstler Dominik Olberg schon ein bisschen länger, aber er hat etwas ganz, ganz Fantastisches gemacht. Dominik Olberg ist ein DJ, der ist seit 30 Jahren Produzent und DJ und macht sehr, es heißt glaube ich Minimal Techno, die Musikrichtung, aber sehr reduzierten Techno. Was an seiner Musik fantastisch ist, sind, dass dort sehr viele Naturgeräusche eingebunden sind. Und nicht nur das, und da bin ich auf das, was besser werden will, gestoßen. Seine Lieder oder Songs, die er produziert, heißen dann auch wie seltene Tierarten und so weiter. Oder ne, also irgendwie seltene Insekten, seltene Vögel. Meistens nicht so was Exotisches, sondern schon äh, im Naturschutzgebiet äh, in der Heide. <lacht> so, da findet man das. Und es gibt eine ganz tolle Sache. Und zwar ist es ein neues Buch, das er herausgebracht hat. Tönende Tiere. So, und er leitet das ganz toll ein. Und zwar habe ich jetzt eine Frage an dich, Alex. Was ist das für ein Tier? Könntest du sagen, was das für ein Tier ist?
1: Es ist keine Giraffe.
0: <lacht> Dafür gibt es schon mal Punkte. <lacht>
1: ähm.
0: Jetzt hast du es aber erkannt. Jetzt, da, das war eindeutig. Was ist das für ein Tier?
1: Eine Amsel? Nein. Okay. Das ist Mit eine Blaumeise. Ah, okay.
0: Schwalbe, weiß ich auch gar nicht, wie die. Ich meine, die machen auch so. <lacht> ich mag die Imitation. Aber Dominik Olberg findet es so traurig, dass wir sehr wenig über Klang die Natur erfassen und hat deswegen ein Buch herausgebracht, das Töne abspielt für die Tiere, die man dort sieht. Und seine Agenda ist da so ein bisschen, wie sollen wir etwas schützen, wenn wir nicht mal wissen, wie es klingt. Mhm, ja? Wenn man das nicht mal mit dem ganzen Herzen erfasst. Also wenn wir nur äh, irgendwie was sehen oder nur einen Wikipedia-Eintrag lesen und dann, oh, das ist aber der Blaue, also, die macht ganz toll, die Knödel. So, nee, hier, so, dann hör mal zu, spitz mal die Ohren und das ist doch ein ganz fantastisches Geräusch. Ich glaube, die Blaumeise findet er gar nicht mal so cool. Ah, ich glaube, der findet gar keinen Vogel uncool. Aber ähm, genau, sein Anliegen war den Haussperling oder Spatz. Das ist so äh, mit der häufigste Vogel überhaupt in Deutschland. Und die Leute erkennen ihn nicht am Klang. Mhm. Das ist doch scheiße. Und das finde ich irgendwie eine schöne Herangehensweise an das Thema Naturschutz oder hm, Naturbildung. Ja. Ein äh, Buch rausbringen, was das irgendwie vereint und so sinnliche Erfahrungen kombiniert.
1: Also, also es ist also ein Buch und dann ist das wie, so wie so eine singende Postkarte oder so, dass man in dem Buch dann irgendwas draufklickt und, oder draufdrückt und dann kommt
0: das ein Geräusch raus. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich habe jetzt nur das Cover gesehen und seinen Artikel dazu, aber ich gehe mal schwer davon aus. Ja. Das
1: ist auf jeden Fall, das, das sagt viel über den Künstler aus, wenn du sagst, der ja schon eh immer viel so Naturgeräusche in seine Musik inkorporiert, hat, dass er das jetzt so den Leuten dadurch auch näher bringen will. So. Das ist eine interessante Herangehensweise, was man quasi so das, was man wirklich liebt, Leuten dann noch simpler vermitteln will. Ich, ich muss dann das Björk-Album Medulla denken, weil sie hat halt. Ähm, Björk war hat hat zwar immer zweimal elektronische Musik gemacht, hat aber auch immer sehr begeistert von, von Stimmen allgemein, von menschlichen Stimmen. Mhm. So, und ihre Stimme ist ja auch so sehr also spezifisch, oder man hört relativ schnell, ob das Björk ist, die da sind. <lacht> äh, Und die hat halt ein Album gemacht, das heißt Medulla, und das besteht fast, also zu 95 nur aus menschlichen Stimmen. Das ist aber trotzdem björk -Album. Das klingt einfach wie ein Björk-Album. Aber da hat ja halt auch so, äh, ähm, so nordamerikanische Kehlgesänge und oh, so einen Scheiß auch mit eingebaut. Das kenne ich nur aus dem
0: Simpsons-Film, oder da bin ich dem ersten Mal begegnen, ganz verrückt. Ja. <lacht> also was ich an Olberg so spannend finde, ist, der ist seit 30 Jahren DJ. Und ich, oder auch, ich glaube, es passiert einem schnell, dass man... DJs in eine eher oberflächliche Kategorie steckt. Also, er ist auch Club-DJ, ne? Also, der wird dann wirklich zum Tanzen und Feiern und oh, Ekstase und so ähm, aufgelegt. Und er ähm, sagt selber, dass sich die Welt schon sehr verändert hat, des Feierngehens. Aber die Grundwerte, dass alle gleich sind, dass es ein Raum ist, wo man sich entfalten darf, die sind geblieben und deswegen ist auch er geblieben. So, Das treibt ihn an, immer wieder rauszugehen. Und da muss man sich mal wegtun, das ist ein Typ, der seit 30 Jahren in der Clubkultur unterwegs ist, aber wenn er frei hat, hängt er in irgendeinem Moorloch mit seinem Mikrofon und beobachtet da mit anderen Ornithologen Vögel. Und lernt dann, was der Schwarzhals, ich weiß nicht was ist, so. Und finde das dann alles, ah, das muss weitergegeben werden und was ist, was ist meine Art, wie ich Sachen verarbeite. Ach, ich nenne einfach alle äh, Lieder meines neuen Albums nach diesen Tieren, die ich da jetzt kennengelernt habe und möchte so denen auch nochmal einen Raum geben und so. Ich finde, das ist so eine spannende Melange, so eine spannende Vermischung äh, von, von zwei Herzensangelegenheiten. Das fand, ich, das fand ich so begeisternd oder so inspirierend dass ja, ich das unbedingt mitbringen wollte. Also genau diese Art herangegangen also Das Buch ist jetzt nur so exemplarisch. Ah, mal, das, ist, äh, das macht das sehr greifbar, diese Verbindung. Aber ja, eigentlich. eigentlich ja, das ist schön, sein. weil
1: er hat ja offensichtlich einfach eine Leidenschaft für die Natur und mhm. halt und so ein künstlerischer Ausdruck ist das elektronische Musik machen. Das ist immer spannend, wenn man, ja, wenn man das eine mit dem anderen verbinden kann. Das ist so äh, LP, einer meiner liebsten äh, Künstler hat er gesagt, also er war schon lange so DJ, also Beat-Produzent und äh, Rapper <lacht> und äh, nach ein paar Jahren hat er zum ersten Mal, ich glaube auf seinem dritten Album vielleicht oder so, hat er zum ersten Mal einen äh, super persönlichen Song gemacht. Ich glaube in dem Fall ging es irgendwie um, um dass sein Vater gewalttätig war oder sein Stiefvater, glaube ich, gewalttätig war gegenüber seiner Mutter Ach, und äh, er hat das aber der Song war dann aber halt sehr gut natürlich, weil es ein emotionaler Song, der vor hat. Hat ihm viel bedeutet, ja. ja. Und er hatte dann einfach zu so diesem Bild, dass man so seine Leidenschaft mit seiner um, mit seinem künstlerischen Ausdruck verbindet. Er hat das gesagt, wenn man das nie macht, dann ist das so, als würde man immer, als würde man sein Leben lang am Ozean leben, aber nie ins Wasser gehen.
0: <lacht> das so ist ein schönes Bild. Ja, ist natürlich auch sehr schön. Weil man sich vor etwas bewahrt oder sich etwas enthält oder also was ist dann in den Ozean gehen? Ist es der Mut, den er beschreibt? Ja, also, yeah, so, wie, so
1: wie ich das sehe, also man lebt ja schon am Ozean. <lacht> so, ja. weißt du? Und dann ist es, sollte es ja eigentlich, wozu lebt man am Ozean, damit man ins Wasser gehen kann. Also ich glaube, wenn man dann nie persönlich wird oder nie seine tatsächlichen Leidenschaften äh, anfängt zu verarbeiten oder zu bearbeiten, ist es halt so, als würde man die ganze Zeit so kurz davor sein, so vor dem Offensichtlichen, man weiß, was zu tun ist, es aber halt nie tun. So, das ist, glaube ich, der, das, was ja er damit ähm, ausdrücken wollte.
0: Wenn man in dem Bild bleibt, finde ich aber auch schön, der Ozean wird einem immer verschlossen bleiben. Mhm. Also, ich glaube, so sehr wie man darüber segelt und so sehr wie man darin schwimmt oder lernt zu tauchen, oder, oder, oder ist es dann, also das Bild ist, finde ich, sehr fantastisch, weil nee. du kannst immer nur eine ganz kleine, eine, eine ganz kleine Kostprobe nehmen dessen, was da noch ist. Du wirst es nie ganz erfassen genau, können das und ist es ist so überwältigend. Komplette Ozean. Aber ist es ein kompletter Ozean.
1: Aber in dem Bild geht es halt vor allem darum, dass man mal Überhaupt reingeht.
0: Überhaupt mal ja. reingeht, ja, total. Das, äh,
1: ich ich habe in letzter Zeit, das passt eigentlich auch ziemlich cool, ich habe in letzter Zeit sehr viel über... Äh, ähm, Retro-Gods äh, erstes Album äh, Jetzt schämst du dich nachgedacht, aus ganz anderen Gründen. <lacht> ähm, weil das Album spielt ja nicht mehr, weil es ist halt so, ähm, er, war, er war jung damals, Rap war damals anders, man hat halt sehr viele homophobe... Also äh, ist
0: ein Rapper und wie, wie alt war er da?
1: Das ist, keine Ahnung, 20 wahrscheinlich. Okay, also. ungefähr 20 und, und, ja und jetzt ist ist 10 Jahre alt, oder? Wahrscheinlich auch, ist es auch 20 Jahre <lacht> Okay, okay schon, wir sind an Bord, alles klar. klar. Länger her. Okay. Aber es ist so musikalisch immer noch ein fantastisches Album, aber damals war Rap halt irgendwie anders und es wurden halt sehr viele homophobe Ausdrücke benutzt dem Album, weswegen mhm. das Album auch nicht mehr spielt und es wäre aus mir veröffentlicht und ich hatte einfach ein paar Mal reingehört und mit Leuten darüber geredet, irgendwie was führt wie davon aber wieso ich das jetzt erzähle ist äh, auf diesem Album, was größtenteils so Battle Rap ist, einfach so, so Punchlines und ich bin der Größte und hast du nicht gesehen ist einfach so als Track 11 oder so, ein Track drauf, der heißt Mensch Aha. und da geht es nur darum, dass sein Vater an Krebs gestorben ist und das ist so ein ganz ganz anderer Vibe auf einmal es oh, ist ein viel viel potenterer Song also, und das ist auch der einzige Song, den er immer noch spielt von dem Album, <lacht> ja. aber es ist halt sehr interessant so, weil obwohl das Album gut also musikalisch tatsächlich so einfach gut ist oder also Spaß macht zum Hören, ist so wenn man in den kommt kommt so oh das ist jetzt aber was ganz anderes und man
0: spürt was ja, ja, ja genau
1: also, so, man hat auf einmal tatsächlich eine emotionale Verbindung und das, da kann man es auch ganz gut sehen, weil vorher ist es auch handwerklich alles super und das ist so, man merkt so, es kommt nicht leicht aus ihm raus, also seine Stimme ist auf einmal auch nicht so gebieterisch und irgendwie angeberisch oder so. Aber man hat Sondern halt eine, verletzlich. Genau, man hat eine viel viel direktere Verbindung auf einmal zu dem Künstler. Und das ist ja, das, das ist fast schon so, da kann man genau diesen Moment von dem Künstler, der ins Wasser geht, so beobachten, so, ah, da, da passiert gerade irgendwas.
0: Ich finde es sehr interessant bei der Beobachtung, wie man die Kunst dann nutzt. Also mhm. aus unserer Kunstform, wenn man das so sagen kann, in Comedy gibt es ja gerade äh, Taylor Tomlinson, die so einer der größten Comedians ist, äh, die aktuell touren und äh, veröffentlichen. Und äh, diese Frau, die ist so um die 30 oder noch nicht 30, aber ne, also ist sehr, sehr jung, hat das zweite Special, die zweite Comedy-Stunde auf Netflix schon veröffentlicht und sie sagt erst im zweiten Special, dass sie ohne Mutter groß geworden ist, also dass ihre Mutter gestorben ist. Und Das finde ich ist auch ein spannender Ozean-Moment, wenn man das jetzt einfach mal so äh, das Wort weiter mhm. verwenden darf. Ähm, so sich sehr verletzlich zeigen, sehr viel damit erklären, so also sehr viel offenbaren. Und dann ist es ja auch auf dem Tisch, aber man musste vielleicht auch erstmal groß werden, um damit auf der Bühne ähm, auch umgehen zu können mit so einer... Information. Wahrscheinlich wird sie es schon tausendmal vorher erzählt haben, aber dann entschlossen haben, jetzt ist es auch Zeit, das so wirklich auf die große Bühne zu stellen. Hm. Ähm, ja, es wäre äh, für, für Leute, die ähm, vielleicht äh, dann so einen offeneren Umgang damit schon haben oder Kunst vielleicht auch nicht als Ausdruck brauchen für sich selber, um Kunst, also ne, dass sie selber Kunst machen müssen, um irgendwas zu verarbeiten. So ja, gute Story, verwendet das sofort. <lacht> Sagt so, sag das sofort, das klickt. So. Yeah. Ja, genau, aber nee, es ist meine Entscheidung, oder wer weiß, wie sehr das ihre Entscheidung war, ne? aber trotzdem, so, es ist mein Umgang damit und äh, wann ich was, welche Dimensionen von mir zeige äh, in dieser Kunst ist meine Hoheit und mein Mut, den ich dann erst brauche oder mein Talent oder wie auch immer.
1: Ja, yeah, und es dauert ja auch, bis man sowas so weit selber verarbeitet hat, dass man das dann in seiner Kunst tatsächlich überhaupt umsetzen kann.
0: Total, auch yeah. mit den Reaktionen umgehen können. Ne? Also so wie Leute auf dich reagieren, wenn du was sagst, ist ja meistens vielleicht noch anstrengender als die <lacht> eigene Emotion. In dem, Moment, weil in dem Moment bin ich damit fein, etwas zu erzählen und andere sind gar nicht ready. Yeah. <lacht> Und so, oh Gott, ich habe sowas ähnliches erlebt und dadada. So, dieser Backlash das ist vielleicht auch super anstrengend. Aber wenn mhm. du da schon dann so ein, eine klare Haltung hast, ja, es ist äh, super spannend.
1: Yeah. Ich habe auch gerade so den Gedanken, so warum, warum macht man das nicht grundsätzlich, dass jeder direkt damit anfängt. Oder es ist ja irgendwie. Ich glaube so zum Beispiel zu der Kunstfigur eines Rappers passt es nicht, dass es, sie, dass es ein Problem für ihn war, dass sein Stiefvater irgendwie gewalttätig war. Oder zu der Kunstfigur einer Comedian passt es jetzt nicht unbedingt, dass sie ohne Mutter aufgewachsen ist. Irgendwie. Also nicht zwangsläufig für so Mainstream-Comedian wie Taylor Tomlinson. Und dass man vielleicht dann... Ja, erstmal nach außen etwas präsentieren will, was alle für annehmbar halten. So, ah, dieser Rapper ist einfach hart und cool und ist der Größte. Und diese Comedian, die ist einfach so lighthearted und witzig und redet übers Dating. so weil, oder weil diese tieferen, persönlicheren Dramen, die entsprechen dann vielleicht erstmal nicht dem Bild, was man nach außen kommunizieren will, um naja, irgendwie Erfolg zu haben.
0: Oder erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen, irgendwie. Ich glaube, es kann, es kann auch sein, dass man dann irgendwie so verrückt wirkt. <lacht> also so hä, so, so ähm, schanky ist das Englische, war aber so unhandlich, äh, klobig. In welche Kategorie packen wir dich denn jetzt? Bist du jetzt einfach nur äh, depressiv dann, weil deine Mutter gestorben ist? Oder was ist es? Oder weil da, du sexuellen Missbrauch gesehen hast oder Gewalt in der Familie erfahren hast und so weiter. So, vielleicht sind das ja dann auch so Fragen, die gestellt werden. Ne? Also über, das ist deine Kunstfigur hinaus, ähm, ja, die dann in, in diese Richtung vielleicht strahlen könnten. Ja. Also, nee, ich bin Comedian. I'm fine. <lacht> And I to do jokes. Ich möchte jetzt einfach Witze machen. Aber es hilft, also ähm, ich hatte so, ähm, ich bin erst seit zwei Jahren bei der Comedy dabei. Ich hatte letztens ein interessantes Set, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber da habe ich das erste Mal irgendwie gesagt, dass ich mich uncool fühle und oft Angst habe, abgelehnt zu werden, dass ich, irgendwas ist da, irgendwas hält mich zurück, eine Situation einfach zu genießen, sondern es ist sehr oft so ein Hintergedanke, der da irgendwie mitrattert äh, und mich unsicher macht. Und äh, das hat so viel erleichtert für mich. Wenn ich das auf der Bühne sage, macht es für mich mich irgendwie. Ich bin dann mehr da. Also das war so mein erster vielleicht. Ich habe so einen kleinen See äh, in, oh. in den Ozean gehalten und mal gesagt äh, so Hey, irgendwie ich wäre es gerne. Und es ist mir vielleicht auch unangenehm, dass ich es gerne wäre und ich ich habe meine Probleme damit so zu sein. Ich wäre gern cooler. Und jetzt sind dann meine Konflikte, wie ich gerne cooler wäre. Und es hat mich aber sehr befreit im Spielen. Und ich finde es auch immer noch sehr lustig, wie ich es auch sage. Und es wird bestimmt alles noch lustiger. Aber ähm, das verändert einen schon. Mhm. Man entdeckt es ja vielleicht doch eher, dass es ein Problem ist. Also hey, Taylor ist die ganze Zeit ohne Mutter groß geworden. Für die war das so, ja, that's, ich bin, das ist doch also nicht normal, aber hey, so <lacht> ist es halt. Ne? Ja, also Vielleicht braucht man auch eine Weile.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist also, man sieht das ja auch, wenn Leute mit unverarbeiteten Emotionen auf die Bühne gehen, oh. das ist ein ganz großes Problem. Oh, oh
0: God, oh God. Ich glaube auch, die, wenn man jung ist als Comedian, und das heißt jetzt nicht Alter, sondern wie lange man es macht, das ist so geil, über was alle am Anfang reden. Also es gibt so, also es ist wahrscheinlich wie bei den ersten Songs, die Leute schreiben. Es gibt da einfach ein paar Themen, die greifen sich alle raus. Die sind entweder zu politisch oder zu persönlich. Ne? Also es ist so ein bisschen immer zu extrem oder so. Weiß nicht. Also ich finde, das sieht man schon oft. dass es da so, ah ja, das habe ich auch am Anfang gemacht oder so. Also, würdest du nicht mitgehen?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Also ich mache das jetzt seit was das, zehn Jahren und ich, ich kenne halt ich kenne halt so die meisten Sachen, weil die die in den ersten Jahren kommt man halt größtenteils auf die gleichen Jokes, auf die gleichen Konzepte wie alle anderen auch, weil man ja irgendwie versucht zu connecten und zu den gleichen Voll. Erfahrungen zu haben wie alle. Das ist ganz witzig. gestern hatte ich, ich habe in meiner Show immer einen, einen englischsprachigen Spot und da war ähm, eine englischsprachige Comedian und äh, sie hatte einfach einen Joke und ich habe gemerkt, so ausschließlich, ich hatte den gleichen Joke so vor sechs Jahren und es ist nicht so die, das, das allgemeingültigste sondern da muss man schon ein bisschen für, <lacht> ein bisschen für nachdenken aber es war irgendwie ganz cool, ich habe auch mit dir darüber geredet und so und äh, ich mache den Joke auch längst nicht mehr und ich hatte auch andere Punchlines, aber es war interessant, dass wir halt beide nach einer Weile auf das gleiche Konzept gekommen sind. und da Ich fand das so einen netten Connecting-Moment irgendwie auch so. Ja, manchmal kommt man aber auf die gleichen Sachen und dann ist das so.
0: Oder denkt auch, die gleichen Sachen sind auch lustig. Oder ich muss, ich sehe das halt bei Frauen, die anfangen, ja genau, man denkt vielleicht, man muss die eine oder andere Sache erzählen, um zu gefallen. Sei es, wie man im Bett ist oder das, wie cool man ist als Single oder wie cool man ist als vergeben oder was weiß ich. Also man muss das alles machen. Und ähm, ich fand das so schön, als ich angefangen habe, hatten mir so, haben mir erfahrene Comedians gesagt, man muss erstmal eine Wirbelsäule haben. Und dann fängt man an. Also, ne, so. Aber erstmal spielen, erstmal lernen, was ist das überhaupt? Wer, wer bist du denn da überhaupt? So, und dann kriegst du deine Wirbelsäule und dann merkst du, ja, das will ich auch erzählen. Und das ist auch okay, wenn mich darauf Leute ansprechen. Also, ja, das <lacht> dauert. Das, äh, genau. Und äh, dann kommt als nächstes dieser: Ich äh, schwimme jetzt. Ich gehe jetzt einfach in den Ozean, ich gehe voll in Körper rein oder was weiß ich. Ich fühle mich da jetzt wohl, ich bin jetzt mutig. Und ich weiß auch, was ist, was ist diese Wahrheit, die da raus will.
1: <lacht> Na, das ist interessant, weil gerade diese großen persönlichen Dramen sind ja so sehr Bestandteil von allem. Aber ja, man, das ist, äh, Kunst ist. Deswegen sagt man auch Kunstfigur und Bühnenfigur. Und äh, früher war die Trennung ja auch viel krasser bei Menschen als jetzt. Ich habe dazu irgendwie auch so. Äh, ich muss aber wieder dran denken, dass äh, Stephen Colbert, der Talkshow-Host, der hat halt. Äh, ich glaube, als er so richtig jung war, so elf oder zwölf, gab es ein richtiges, so eine richtige Tragödie in seiner Familie, wo ich glaube, ich glaub drei oder vier seiner Geschwister gestorben sind, irgendwie bei einem Flugzeugabsturz oder so. Es war so richtig intens. Und er hat im Interview mal gesagt, dass für mehrere Jahre in seinem Leben das einfach nur, dass das passiert ist, dass das ihm passiert ist. Das heißt, so angefühlt, als wäre das eigentlich sein Name gewesen. Also wenn er an sich selber denkt, hat er nicht erst an seinen Namen gedacht oder an wer er ist als Person, hm. sondern halt dann diese dieses ultra traumatische Erlebnis. So.
0: Ich so. bin der Flugzeugabsturz meiner ganzen Familie. Naja. Mäßig. Ah, wow. Ja, genau.
1: Also, also das... Oder, oder dass mir das passierte, dass das mich mehr definiert als alles andere. Irgendwie. Aha,
0: jetzt verstehe ich es besser. Okay. Ja,
1: ja. Ich hatte auch mal diese sehr ghostly Erfahrung, weil ich hatte so ein paar Witze über, darüber, dass mein Vater und ich halt so eine schlechte bis gar keine Beziehung haben. Äh, früher, also als, äh, in meinem Programm in den ersten paar Jahren. Und dann hat, war ich bei einer Show gebucht von einem Freund von mir. Und der hat immer so Memes gemacht, um die Show zu und die Shows from roten. Und er hat aber so ein paar Memes von mir gemacht mit so schlechten, Vaterwitzen, die er selber geschrieben hat. <lacht> ich habe das gesehen und es hat mir noch nie in meinem Leben so äh, sehr irgendwas abgeturnt. Ich war holy shit, das geht überhaupt nicht.
0: War hat dir das wehgetan Oder was war das Gefühl? Nee, es abgeturnt? war einfach, nee, es war einfach so
1: wirklich so, auf einmal das ganze Konzept davon, das überhaupt irgendwie mit Comedy in Verbindung zu bringen, war so, warum sollte man das tun? Das ist ja, das ist ja nur unangenehm. Das ist ja nur nervig. Mhm. Und ich glaube, ja, seitdem habe ich das auf jeden Fall nicht mehr so sehr bearbeitet oder mich nicht so sehr dafür interessiert.
0: Ich glaube, es ist interessant, wann es wiederkommt. Also ja. wann solche, Also ich glaube, es gibt dann immer wieder Erlebnisse, die einen auch wieder näher daran bringen. Also mhm. ich fand es äh, ja die erste Zeit, äh, cool Öko-Comedy zu machen, also mich die ganze Zeit darüber lustig zu machen. Hey, ich studiere etwas mit Nachhaltigkeit, ich sammle gerne Müll. Wow, I'm so weird. Und mir hat aber gar nicht gefallen, dass Leute nicht gecheckt haben, wer ich bin. Also mich haben Leute dann einfach gesehen und gedacht, ah ja, das ist so ein Pferdemädchen, die ist jetzt so nachhaltig, die trägt bestimmt privat auch gar keine Schuhe und dass ich überhaupt komplett Konflikte mit all dem habe <lacht> und auch glaube ich nur so ein Kind meiner Zeit bin und da so reingerutscht bin und so vollkommen unschlüssig darüber bin, wie stehe ich zum Thema Nachhaltigkeit, so, wie stehe ich denn jetzt genau dazu? War für ja. mich wichtig, davon erstmal Distanz zu bekommen und nicht die ganze Zeit damit auch auf der Bühne konfrontiert zu werden. Ja, so. das
1: ist die andere Seite davon, so womit einen irgendwie die Außenwelt assoziiert. Ich, ah, ich ja, glaube, so, was ja. das für eine Na Nachricht bei dir wäre, wäre es bei mir halt so, Russe sein. Und man kriegt dann auch so ja. von allen Seiten ja. gesagt, so, ja, mach mal mehr darüber. Aber wenn man sich nicht damit identifiziert wirklich oder es nicht als interessanten Teil seiner selbst sieht, dann ist es ja auch Bullshit. So. Sieht ähm.
0: man das nicht als interessanten Teil seiner selbst? Das weiß ich gar nicht, aber für mich sind, ähm, also da, ich möchte dir das nicht absprechen, aber ich für mich habe zu viele Fragezeichen. Also ich habe so einen großen Klärungsbedarf, wenn ich über Nachhaltigkeit rede, äh, Leuten das dann, also meine Sicht zu erklären, das passt nicht in den Comedy-Keller, wo alle besoffen sind. Yeah. Das passt da nicht rein. Das ist einfach, ja, ich habe ich hab selber die, zu große Fragezeichen und zu große Angst vor das dem, was es ein, heißt, unnachhaltig zu sein oder nachhaltig zu sein.
1: Und das ist ein zu komplexes Thema für einen besoffenen comedy keller Aber ich habe das gemerkt, so, ich habe ja hin und wieder so ein paar Witze, in denen Putin vorkommt, aber es ist nie <lacht> positiv <lacht> ihm gegenüber. Es ist immer, es ist immer kritisch. So. Yeah. Und ich habe es mehrfach erlebt, dass besoffene Leute aber hinter meinen, ja, du solltest mehr über Putin machen, Putin ist cool. Obwohl die mein Eck gesehen haben. Weißt du, sind die so, die hören nur, da sagt jemand, Putin, Leute lachen so, ja, geil, Putin, ja, go Putin. so wow. weißt du, man, man sollte halt nicht äh, überschätzen, wie viel man tatsächlich vermitteln kann bei Stand-Up-Comedy. So. Yeah. Im Grunde ist es ja nur eine Person, die da oben ist und alle lachen. Es ist jetzt nicht. Es war witzig, war beim Friseur vor ein paar Tagen und da lief aber der Fernseher im Hintergrund. Und die haben einfach irgendwie allen Politikern, also einen von den Grünen, einen von der SPD, einen von der CDU, auch allen so eine Entweder-Oder-Frage stellten. Die ja. Entweder-Oder-Frage über neue Kita oder Fahrradweg. Und da mussten die sie alle beantworten. Ja, äh, genau. Also es ist überzeichnet, wie dumm diese Frage ist man kann sie ein bisschen auseinandernehmen. So, wer würde eine Kita auf die Straße bauen? Aber whatever. Ähm, aber mir ist halt aufgefallen, so als ich das so beobachtet habe, so, ja, aber es bricht auch so sehr runter, wie unwichtig politische Inhalte letztendlich sind für die Allgemeinheit. Weil Leute wissen ja schon vorher, wo die emotional stehen. Weißt du, das, das heißt so, egal, wenn ich jetzt grundsätzlich ein CDU-Wähler bin, egal, was die Grünen oder die SPD sagen, ich gehe ja schon damit rein, dass deren Meinung gelogen und scheiße ist. Es von so, den
0: Grünen und SPD mal selbst, genau. mit denen. Aha.
1: Ja, wenn ich, wenn ich schon eh ein CDU-Wähler wäre. Wenn ich, wenn ich jetzt eh ein Linker bin, wäre ich jetzt, werde ich, ich, ich gehe von vorne rein, da rein, so dass, ja, die CDU wird irgendwas, was Pro-Wirtschaft sagen und das wird nicht ankotzen. Das ist, es ist ja völlig egal, was die CDU ist
0: nicht, unbedingt pro, nur, dass du, ist nicht unbedingt pro Wirtschaft. Die haben auch leider äh, weniger Ahnung von Wirtschaft, als sie tun. Die sind einfach konservativ. Ja, ja, also genau, das ist das nicht ist, pro Wirtschaft. Ja, ja, das sind zwei das ist, verschiedene aber Sachen. Aber das ist
1: schon eine Nuance, die, die ich schon nie nicht mehr mitkriegen werde. Okay, weißt du? Das, das ist schon völlig das, das, das ist, was mir aufgefallen ist. Ich
0: finde so schade, ähm, dass... Äh, also jetzt ist dieses Beispiel so hart in meinem Kopf. Ich finde so schade, dass man das so... Ähm, es ist ja nicht mehr zuspitzt. Es ist ja was komplett, ähm, also es ist ja komplett absurd, das gegeneinander zu stellen. Ja, yeah. ist und so
1: Krieg oder Lastenfahrrad. <lacht> What?
0: Findest du? Naja, es sind schon zwei Sachen, die in kommunaler Verantwortung liegen und die Geld kosten. Und die Aber das eine verändert halt eine Struktur und das andere erleichtert es vielleicht äh, Familien. Yeah überhaupt zu existieren, <lacht> weil man dann mit dem Lastenfahrrad überall hinfahren kann. Ne? Also ähm, oh Gott, ich kriege ja ganz dolle Gänsehaut. Vielleicht muss man doch ins Fernsehen und das ändern. Diese, diese die politische Kommunikation. Das ist nicht so. Ich glaube, man sollte Leuten mehr Komplexität erlauben. Also mehr Zutrauen. Äh, und das ist auch, glaube ich, so ein mittelfristiges Ziel von dem, was ich machen möchte, was ich interessant finde. Wir wollten eigentlich diese Folge <lacht> drüber machen ein bisschen zu erklären, wer wir sind. Weil wir sind zwei Nobodies, die einen Podcast haben. Und es lieben, dass ihr zuhört, aber wir finden es eigentlich spannender, hey, wenn ihr uns besser kennt, habt ihr vielleicht auch mehr Lust zuzuhören und habt mehr Lust uns zu verfolgen. Und jetzt sind wir aber doch irgendwie tatsächlich dahingeschlittert, mhm. gerade ein bisschen. Ich, also den Bogen zu schließen, man kann Leuten, glaube ich, mehr Komplexität zutrauen und das, was da passiert, ist ja absolutes Runterdummen und auch Kompetenz von Menschen absprechen, sei es den Politikern selber, aber auch den Zuschauern. Also ich spreche den Politiker ab, der Politikerin ab, dass du kompetent entscheiden kannst und abwägen kannst, an dieser Stelle macht ein Fahrradweg mehr Sinn und in diesem Bezirk macht eine Kita deutlich mehr Sinn und das kann man nicht gegenüberstellen pauschal, aber auch den Leuten diesen, diese Überlegungen davon komplett rauszulassen, das ist ja auch furchtbar. Und vielleicht macht das auch der Olberg ganz gut. Also mit, äh, ich zeige euch jetzt mal wieder, wie komplex die Welt ist und wie groß das alles ist und wie wichtig, dass man sich da mal Zeit nimmt und reinfühlt und ich gebe dir Möglichkeiten, sich reinzufühlen. Äh, hier ist ein Buch, hier ist mein neues Album, äh, da sind nur Insekten, die vom Aussterben bedroht <lacht> sind, drauf. <lacht> was ich, äh, äh, ja, mich macht das glücklich, so was, mit sowas konfrontiert zu werden und dann da mich rein verlieben zu dürfen, äh, so einen Weg zu gehen. Ja.
1: Und wenn das erfolgreich ist, das nächste ist dann so ein Album mit komplett nur Stille und es sind dann die Insekten, die schon ausgestorben sind.
0: Das ist der letzte Track. <lacht> nee, ich glaube, davor sterben wir aus. Also, nee, das glaube ich nicht, da bin ich mir sicher. Also, bevor die Insekten ausgestorben sind, sind wir ja, schon lange ja, tot. Das ist auf jeden Fall.
1: Aber es sterben ja auch pro Tag irgendwie tausend Insektenarten weg.
0: Ja, es ist absurd. Aber ja. es werden auch immer wieder sehr viele neue entdeckt und so und Arten. Das ist alles sehr, sehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also in der Biodiversitätsforschung, äh, ich hatte ja. nur ein Semester Biodiversität und äh, da habe ich auch gedacht, ja, nee, gut, dass ich das nicht hauptsächlich studiert habe. Also ich, ich hätte mich ja umgebracht. Da wäre ich ausgestorben schon vorher. Aber äh, genau, also da, vielleicht um da die Klammer zuzumachen mit der Nachhaltigkeit. Ähm, also äh, es ist komplexer, als man annimmt und auch wichtiger vielleicht noch, als es ist jetzt ein Nebenschauplatz und man redet drüber oder redet nicht. Ähm, aber den Leuten vielleicht eine Komplexität wieder mitgeben zu können und auch ein Vertrauen darin. Man muss keine Angst haben, sich damit zu beschäftigen. Ist schon cool. Ah, ihr Lieben, das war, wie wir leben wollen für diese Woche. Es wurde sehr persönlich und emotional. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war eine warme Umarmung und es hat euch ein bisschen angeregt. Holt euch, <lacht> holt euch ein Buch. Äh, was, Umarmung. Was euch <lacht> zeigt. Wie die Natur klingt. Das finden wir toll. Schöne Sachen für die Ohren, immer toll. Immer toll, toll, toll. Und sonst bis Mittwoch. Genau.
1: Ja. Bis bald. <lacht>